0: План Барбаросса 2.0. История не научила Европу. Иван Шатов Франсуа Миттеран, президентствовавший во Франции в момент падения Берлинской стены, не был сторонником объединения Германии. Также считала и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Существовали опасения, что немецкое государство может вскоре снова устремиться к политическому господству. Сегодня очевидно, что эти опасения не были беспочвенными. Правительство Германии разработало изменения в концепцию своей национальной безопасности, заявив об угрозе, исходящей от России. Отныне Россия больше не партнер, а основа соперник. Под предлогом теракта 11 сентября Джордж Буш объявил войну мировому терроризму. С тех пор американцы перевернули вверх дном кучу стран Ближнего Востока, спровоцировали миграционный кризис, вовлекли Запад в пучину экономического кризиса, но прежде всего сделали из Германии своего представителя, правильнее будет сказать Гауляйтера в Старом Свете. Заявление немецкого Министерства обороны похоже на очередную попытку печально известного натиска на Восток. Предложенные изменения еще должны будут обсудить в парламенте. Утечка подробностей в СМИ, первому готовящейся поправке проинформировал Дивельт, можно считать запробный шар, запущенный с целью прощупать реакцию немецкой общественности, в которой, видимо, уже свидетелей штурма Берлина осталось немного. Вырастет ли из провокационного документа немецкого Министерства обороны новый план Барбароса? Нападению на Советский Союз тоже предшествовала масштабная пропагандистская кампания. Немцы накануне войны перемещали к советским границам дивизии, а Гитлер в это время убеждал Сталина, что делается это исключительно в мирных целях. И вообще не стоит поддаваться на провокации. Госсекретарь США Джон Керри, который в последнее время зачастил в Москву, точно также твердит о том, что НАТО не направлено против России, в то время как военные силы Альянса концентрируются и проводят учения возле российских границ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже регулярно заявляет, что Альянс не хочет конфликта, но ответ должен быть твердым. Пожалуй, Геббельс бы лучше и не сказал. Однако подозревать российское военное руководство в потере исторической памяти, которой страдает подавляющее большинство западного общества, было бы со стороны Вашингтона опрометчиво. Примечательно, что объявить Россию угрозой Германия решила именно в тот момент, когда в Прибалтике у самых российских границ проводятся масштабные учения НАТО. Никто, конечно, включая и само руководство НАТО, всерьез не считает, что Россия планирует напасть на кого-либо из своих западных соседей. Однако инфраструктура Североатлантического альянса продолжает приближаться к российским границам. При этом размещение сил противоракетной обороны в регионе мотивируется иранской ядерной угрозой, и это после того, как с Ирана сняли санкции. Ситуация с объектами ПРО Европе напоминает повторение Карибского кризиса. Только на этот раз ракеты у границ противника размещают американцы. Правда, если в 60-х президент Кеннеди просил СССР убрать с Кубы свои ракеты, то сегодня президент Обама хочет, чтобы Россия размещение ракет возле своих границ воспринимала чуть ли не как должное, при этом навязывая подобный шаг ответным оборонительным мероприятием, Тогда мир находился в шаге от ядерной войны. Сколько до нее остается сегодня? Между тем, в Европе началась охота на видим, как во времена макартизма в Соединенных Штатах, когда страну были вынуждены покинуть такие агенты Москвы, как Альберт Эйнштейн или Чарли Чаплин. В Польше на три месяца арестовали лидера, выступающие за нормализацию российско-польских отношений, партии «Смена» Матеуша Пискурского. Участие в выставке, посвященной «Крымской весне», оказалось убедительным доводом для подозрений в шпионаже в пользу России. Нервы теряют и генералы НАТО. Председатель военного комитета Североатлантического альянса Петр Павел раскритиковал заявление Дональда Трампа о том, что существование альянса сегодня не обосновано. Самое смешное, что Трамп не сообщил ничего нового, лишь напомнил о том, что смыслом существования этой организации было противостояние с Советским Союзом, которого уже нет а от терроризма НАТО защитить Запад не сможет. В интервью «Таймс» он также добавил, что разрешил бы Японии и Южной Корее создать свой собственный ядерный арсенал, чтобы Соединенные Штаты больше не несли ответственность за безопасность этих стран. Однако такой подход, по мнению генерала, может сыграть на руку противникам Североатлантического альянса. Президент Путин и кое-кто еще, наверное, рады такому отношению, заявил Павел. Здесь стоит напомнить, что главным спонсором НАТО по-прежнему остается США, которые покрывают 75% финансирования организации. Конфликт на Украине сыграл на руку альянсу, утратившему свое значение после распада Советского Союза, открыв возможность карьерных перспектив и увеличения финансирования. Однако финансирование, которое новый президент США может и пересмотреть, надо как-то оправдывать. Отсюда и все эти неуклюжие попытки спровоцировать Россию на агрессию. Генерал НАТО своим комментарием лишь выдал страх и хаос современных европейских элит. Они настолько надеются на конфликт с Россией, что в конце концов из их плана Барбароса 2.0 ничего не выйдет. Осознавая это, они совершают ошибку за ошибкой. Документ Немецкого Министерства обороны, охота на российских шпионов, бессмысленное с военной точки зрения учение в Прибалтике, хорошие тому примеры. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.